0: Louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe, pode sentar, tem um versículo na carta de João capítulo 4, eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse a sua Bíblia aberta nesse versículo, é tão interessante que quando a Bíblia foi dividida por um cardeal, Em capítulos e versículos, esse versículo ficou destacado. Versículo 4, de João 4, diz assim, Era-lhe necessário passar por Samaria? O texto está falando de Jesus, está dizendo que era necessário que ele passasse por pela cidade de Samaria. E vocês vão entender por quê. E que culto maravilhoso, irmãos, essa noite. Que experiência linda na presença de Deus. Nós estamos na presença de Deus. Você sabia que Deus está aqui nessa noite? Eu não sei se você já entrou em alguma igreja uma vez na sua vida. Você que está na internet, nos acompanhando em qualquer lugar do mundo. Eu quero dizer a você que Deus está neste lugar. O Senhor está aqui conosco. E quando a Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria, eu fiquei pensando que foi necessário um dia Jesus passar pela central do Brasil, pelas ruas dessa cidade. E ele encontrou esses rapazes, essas moças, gente nova gente ainda cheia de vida, que estava perdida nas trevas, viciados em crack, em cocaína, gente que hoje pela manhã testemunhou que esteve presa, gente usando todo tipo de droga, gente cometendo todo tipo de crime, mas Jesus passou em alguma rua, em algum beco, em alguma viela, em alguma casa e achou essa gente, glórias sejam dadas ao nome de Jesus é necessário que Jesus passe lá pelo Paraguai e vai passar através da vida e da instrumentalidade dos adolescentes da igreja, que Deus abençoe a vida de vocês a igreja concorda comigo? é necessário, Miqueias e jovens da igreja que Jesus passe em Paraty, através da vida desta juventude, que vai testemunhar e falar de Jesus. É necessário Jesus passar por lá, e que vocês sejam instrumentos da graça de Deus. Era necessário que Jesus passasse por Samaria. Mas por quê? Porque, meus irmãos, a necessidade de Jesus não era uma necessidade geográfica, mas era uma necessidade de ministério. 700 e mais 700 anos antes desta passagem, Samaria tinha sido a capital de Israel. Mas com o passar dos anos, os moradores e os judeus de Samaria se misturaram, desobedeceram a Deus. E eu já disse a vocês que quando a gente desobedece a Deus, A gente sofre consequências na vida, preste atenção nisso, você que está me ouvindo. Qualquer um de nós que desobedece um designo do Senhor, sofre consequências por essa desobediência. E eles começaram a se misturar e casaram com outros povos e mulheres e homens de outros povos que Deus não estava provando. E os samaritanos acabaram sendo um povo altamente discriminado, um povo que já não tinha mais o respeito de Israel, e Samaria se tornou um gueto, uma cidade, um povoado discriminado, pessoas discriminadas, que os judeus não tinham qualquer relação, por isso, Esse texto é extraordinário, esse texto é fantástico, porque a Bíblia diz que agora Jesus, judeu, vai passar por Samaria, era necessário, estava na sua agenda ministerial, estava na sua mente, estava no seu coração missionário, estava na sua vontade de levar a salvação às pessoas que ele deveria passar por aquela cidade. E lá naquela cidade ele vai ter um dos encontros mais espetaculares da sua vida ele vai encontrar uma mulher, meus irmãos, ao meio-dia, e ele vai ter uma experiência riquíssima com a vida desta mulher. Eu quero chamar a sua atenção para essa história, e apontar aqui algumas características na vida desta mulher, e quando eu olho a vida desta mulher, a Bíblia não diz o seu nome, ela só diz apenas de onde ela era, ela ficou conhecida como a mulher de Samária, a mulher samaritana, a mulher que morava naquela cidade, naquela região tão discriminada no mundo, nos dias de Jesus. A palavra declara que aquela mulher estava ali, meus irmãos. E a primeira característica que eu vejo na vida desta mulher, que talvez se identifique com você. Você é homem que entrou aqui, você é mulher que entrou neste lugar para ouvir a palavra de Deus. Você que está na internet ouvindo esta palavra em qualquer lugar da terra. Talvez você se identifique com as características desta mulher. Com a necessidade desta mulher. Esta mulher era uma mulher só. E sabem por que ela era uma mulher só? Porque nenhuma mulher faria o que ela estava fazendo naquele momento ao meio dia. Havia uma tradição... E uma prática de que no final da tarde, quando o sol estava mais ameno e o calor menos intenso. Atenção m- mulheres, elas se reuniam e imaginem vocês, vocês acham que mulher gosta de conversar? Quem é que tem essa convicção no coração que mulher gosta de bater papo? Mas não se preocupem porque nós também gostamos muito, a questão é que vocês gostam um pouquinho mais do que nós. E elas se reuniam, cada uma pegava um balde, imagina uma coisa dessa, uma talha funda, e elas iam caminhando na cidade de Samaria, e havia um poço muito velho, muito antigo, um poço onde havia água, e ali todos os dias não havia água encanada, não havia um sistema é, de encanamento em Samaria, elas iam naquele lugar, elas tiravam água do poço, levavam para casa para fazer alimentação, para tomar banho e vocês sabem a importância da água. E é exatamente neste momento que nós vemos esta mulher, mas o fato que ela não vai com as outras no final da tarde, ela vai sozinha. Ela está sozinha e talvez você entenda por que daqui a pouco, quando eu chegar mais à frente na história. Ela vai ao meio-dia, ela vai no momento em que o sol está mais forte. Provavelmente, gente, para que ela pudesse não se encontrar com as outras mulheres da cidade, talvez fosse uma mulher discriminada pelas outras, ela vai só, ela está só. Ela não podia nunca, imaginem isso, entrar na cidade de Jerusalém e não podia estar ali porque ela seria discriminada. Um judeu não permitiria que uma samaritana entrasse em Jerusalém mas o nosso Deus é maravilhoso, se ela não podia entrar em Jerusalém, Jesus é necessário que ele vá até Samaria, e vá encontrar com ela, eu quero dizer para você, que Jesus tem o prazer de também se encontrar com a tua vida, onde quer que você esteja, e hoje nessa noite, neste lugar, nesta casa de oração, Jesus está aqui, porque ele quer ter um encontro com a tua vida, ele quer falar com você, E ele encontra aquela mulher sozinha. Eu fico pensando, meus irmãos, sobre a solidão. Será que tem alguma dor mais terrível do que a dor da solidão na vida de uma pessoa? A solidão é alguma coisa tão violenta que a Bíblia declara o seguinte. Não é bom que ninguém esteja só, que um homem esteja só, que uma mulher esteja só. Deus nos fez gregários, isto é, nós vivemos em congregação, nós vivemos juntos, nós fomos criados por Deus com a característica de nos relacionarmos, de estarmos em contato um com o outro, mas aquela mulher estava ali só, e certamente porque aquela mulher trazia muitas e muitas feridas no seu coração. É possível que você more numa casa, mas seja só. É possível que você more numa casa com pessoas, mas seja uma pessoa só. É possível que você tenha um casamento, mas seja uma pessoa só. É é possível que você tenha filhos, mas seja uma pessoa só. É possível que você more num prédio de apartamentos com 20 andares, onde as pessoas moram literalmente umas sobre as outras, mas é possível que você viva só. É possível que você trabalhe com tantas pessoas no mesmo ambiente, no departamento da empresa. Mas pode ser que você também ali esteja só. Aquela mulher estava só. E Jesus entendia sua necessidade de estar só. E ele faz algo muito interessante. Vejam o amor de Deus. Vejam o cuidado de Jesus. Ele chega para os doze e diz o seguinte vocês agora vão para a cidade, e vocês vão comprar comida, os doze não precisavam ir comprar comida, bastava dois, bastavam três, bastavam até quatro, mas não, ele manda os doze comprarem comida, eles mandam aqueles doze irem ao centro da cidade, tratarem da alimentação, e ele fica só, em respeito àquela mulher, em respeito àquele encontro, aquele encontro seria marcante, aquele encontro seria fundamental, aquele encontro seria muito importante, e Jesus está ali só, sozinho com ela, agora se deparando com ela, na solidão daquela mulher, meus irmãos como Deus é maravilhoso, ele não nos expõe ele não nos envergonha eu quero dizer para vocês essa noite Jesus nunca tem o interesse de envergonhar você, de expor você, ele respeita as tuas intimidades, ele respeita as tuas fragilidades, ele respeita a tua estima, ele respeita como você vê a vida, Jesus Cristo tem um profundo respeito por cada um de nós, você crê nisso? Ele então foi naquele momento só, mandou todo mundo comprar comida, vocês vão até a cidade e ele encontrou aquela mulher sozinha e agora meus irmãos há uma outra característica desta mulher que aparece a primeira é que ela era uma mulher só a segunda é que ela era uma mulher com sede quando Jesus vê a mulher tirando água, ele se aproxima e vai em mais uma audácia. E ele vira-se para a mulher e diz, me dê um pouco de água. A mulher toma um susto, talvez pela questão cultural, ela identifica Jesus como judeu, pela roupa, pela postura, ou quem sabe pela fisionomia. Ela percebe que Jesus é um judeu e ela toma um susto e pergunta, mas como você, sendo um judeu, pede água para mim, que sou uma mulher samaritana? Aliás, um homem naquela época não se comunicava com uma mulher em público desta maneira, principalmente uma mulher sozinha. Como você pode pedir água para mim? E é neste momento, nesta hora do diálogo, que Jesus Cristo começa a falar com ela de um outro tipo de sede e de um outro tipo de água. Ele aproveita aquela água, ele aproveita aquela deixa, aquele momento, aquele contexto e vai dizer para ela assim, ah mulher, você não sabe com quem você está falando mulher. Você não sabe diante de quem você está. Se você soubesse, mulher, você me pediria e eu te daria água viva. E ela vira-se para Jesus, ainda muito espantada, dele ter pedido água para ela. E ela diz assim: Mas como? Que água viva é essa? Que tipo de água o Senhor está falando? Eu vim aqui no poço do nosso pai Jacó. Esse poço é um milagre. Esse poço tem centenas de anos. Esse poço abastece Samaria. Esse poço é uma bênção para as famílias. Como é que o senhor ousa dizer que tem uma água melhor do que a água desse poço do nosso pai Jacó? É uma água de milagre. E ele disse, mulher se você entendesse o que eu estou falando com você, você me pediria essa água viva, essa água que sacia, essa água que vai lá no fundo da alma, o que Jesus está falando, gente, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, você que está na internet nos acompanhando, o que Jesus está falando é de um outro tipo de sede, Ele não está falando da sede física. Ele está falando de uma sede que ela carregava na alma. A sede de esperança, de amor. A sede de uma vida nova. Era uma sede que certamente estava naquele coração triste, solitário, que estava ali diante do poço de Jacó. Naquele momento ele toca na ferida. E quando eu vejo estes irmãos e irmãs queridas da Cristolândia, quando eu ouço da nossa juventude e adolescentes indo para os campos missionários, eu digo, meu Deus, quanta gente tem sede. Quanta gente tem uma vida tão fútil, tão vazia. Quantas pessoas têm sede de serem amadas de verdade? Você conhece alguém assim? Quanta gente tem sede de realmente ter uma vida que satisfaz, uma vida alegre, uma vida como a Bíblia chama, abundante? Quanta gente com sede de ter uma motivação nova, de ter uma esperança? Quanta gente sedenta neste mundo e não está sedenta só no Paraguai, no Brasil, na Central ou lá em Paraty, mas está sedenta no prédio que você mora, no condomínio que você vive, na comunidade que você habita, do lado do barraco que você conhece, tem gente com sede lá fora e certamente... Eu sei disso, existe gente com sede que está sentado aqui hoje nesta congregação, porque a necessidade é muita, as pessoas estão precisando de Deus, as pessoas não encontram solução em outras coisas, se vocês perguntarem a eles, eles experimentaram tudo, Eles experimentaram sexo livre... Eles experimentaram todo tipo de drogas... Eles tiveram dinheiro na mão... Porque alguns deles foram traficantes... E vocês podem perguntar a ele... Se isso satisfez a vida deles... Eu pergunto a vocês que estão aqui me ouvindo... Aqui da Cristolândia, do Rio de Janeiro... Vocês se satisfizeram com essas coisas? Vocês foram felizes? Onde vocês encontraram felicidade? Foi quando Jesus passou pela vida de vocês quando Jesus encontrou vocês, quando Jesus falou o coração de vocês, quando Jesus transformou vocês, quando Jesus batizou vocês com o Espírito Santo, aí vocês hoje, encontraram o saciar dessa sede, na alma de vocês, é verdade ou não povo? Quem está sentado aqui, que já teve sede interior, e foi satisfeito por Jesus, diga aleluia, Aleluia. há muita sede nessa terra, aquela mulher estava com sede, E a sede dela era por dentro. Agora vem uma terceira característica desta mulher. Olhe para mim. Eu disse que ela era uma mulher só. Eu disse que ela era uma mulher com sede. Uma sede na alma. Terceiro, anote aí. Ela tinha um segredo. E agora quando o papo já estava rolando mais intimamente a mulher já estava conversando com aquele judeu, que era Jesus, ele já tinha pedido água, ela já começa a perceber que tem um negócio de uma água diferente que ele está oferecendo, e ela diz assim, Senhor, eu não conheço essa água, mas diga-me, vejam bem amados, ela diz assim, diga-me onde há desta água para que eu vá pegar, para que eu nunca mais tenha sede, porque Jesus disse a ela, o dia que você beber da água que eu der, o dia que você beber da água que satisfaz, o dia que você beber da água da vida, mulher, nunca mais você terá sede no coração, quem experimentou de verdade de Jesus, nunca mais vai ter sede por dentro, guardem isso vocês que estão aqui, Se vocês experimentaram Jesus Cristo de verdade, nunca mais vocês terão sede espiritual. Senhor, onde é que está a água? Me diga porque eu vou pegar. E agora Jesus vai dizer a ela o seguinte, Mulher, eu vou te dizer, chama o teu marido. Traz ele aqui, que eu vou contar. Por que que Jesus fez isso? Jesus fez isso porque um mestre, não ensinava a uma mulher. O mestre naquela época, ensinava ao homem, e o homem repassava o conhecimento à mulher. Mas muito mais por trás dessa questão cultural, havia uma questão espiritual, onde Jesus vai tocar no segredo dela, e quando ele diz, vai buscar o teu marido e traz para cá, ela declara, Senhor, e vejam como ela rasga o coração, como ela é honesta, como ela é sincera. Ela diz assim: eu não tenho marido, eu já tive cinco maridos, mas o homem com quem eu estou vivendo agora não é meu marido. Ela abre o coração, Ela conta do seu adultério e agora a gente entende por que que aquela mulher foi sozinha. Por que que aquela mulher foi ao meio dia e não foi com as mulheres no cair da tarde. Porque ela era uma mulher certamente discriminada em Samaria. Era uma mulher da vida, era uma mulher considerada prostituta era uma mulher desprezível, era uma mulher não considerada, era uma mulher sem amigas, era uma mulher sem relacionamentos, por causa da sua vida de pecado. Vai buscar o teu marido, e ela diz, Senhor, eu não tenho, ele tocou na ferida. Eu quero dizer para você, que o evangelho toca nas nossas feridas nós estamos aqui esta noite, ouvindo a palavra de Deus, participando deste culto de adoração, e nenhum de nós, nem o pastor, nenhuma pessoa que está aqui, sairá do mesmo jeito, porque Jesus está tocando nas nossas feridas, Jesus está tocando nas nossas fraquezas, pastor Diego, Jesus está tocando na nossa vida, quando nós entramos na presença de Deus, como nós estamos hoje. Quando nós invocamos o seu nome, quando nós o adoramos, preste atenção nisso meu irmão, minha irmã. Não há como sairmos do mesmo jeito, ele se apresenta, ele fala com a gente, ele entra na nossa intimidade, e ele vai tocar nas feridas da nossa vida, como ele tocou na ferida daquela mulher qual é a tua, onde está a tua ferida, talvez você não seja um adúltero, uma adúltera, mas talvez você também tenha tanta sede, e você tenha tantos problemas, e tantas fraquezas, quem não os tem, a Bíblia diz que todos os homens e mulheres pecaram e foram separados da glória de Deus, A questão não é apenas que somos pecadores, a questão é que temos que ter um coração arrependido. O que Deus espera de nós é que nós reconheçamos os nossos pecados. É que nós tenhamos consciência das nossas fraquezas. É que nós nos apresentemos diante dele como aquela mulher e digamos o seguinte, Senhor, eu também sou frágil eu também sou pecador, eu não sou perfeito pai, eu tenho cometido pecados contra ti, com os meus lábios, com a minha mente, com o meu coração, os meus pés têm caminhado por onde não deveriam caminhar, as minhas mãos têm feito o que não deveriam fazer, os meus lábios têm proferido palavras que não deveriam proferir, o grande lance daquele momento foi a confissão dessa mulher, essa mulher estava quebrada, Essa mulher discriminada, sozinha, sedenta. Essa mulher carregava o segredo dela. Gente, sabe por que eu vejo tanta semelhança dessa mulher nos dias de hoje? Porque o problema básico da vida dessa mulher era relacional. Afetivo. Você sabe qual é o maior problema que as pessoas carregam hoje? São problemas no campo do relacionamento afetivo. É gente machucada. Gente que foi traída pela esposa, traída pelo marido. Gente que adulterou. Gente que está sofrendo tantas coisas com seus próprios filhos. Gente que tem amarguras dolorosas ou doloridas do coração. Talvez se eu perguntasse aqui se levantariam centenas de pessoas e contariam histórias tristes das suas vidas de relacionamento afetivo. Frustrações, noivados interrompidos, decepções, mentiras, traições, quebra de fidelidade, de pacto, gente que foi estuprada, vilipendiada, machucada. A vida da Samaritana não é uma vida típica, não. É uma vida comum. Porque a frustração da Samaritana é a frustração de muitos homens. A frustração da Samaritana é a frustração de muitas mulheres. A frustração daquela mulher. Com a casa dela e com os casamentos dela, é a frustração de muita gente que um dia subiu no altar. Por isso que esse momento do diálogo, é um momento tão importante que identifica tanto com a gente. Eu não perguntei a eles, mas eu tenho certeza que vocês perguntarem a eles e eles quiserem dizer eles vão contar histórias tristes de pessoas com quem se relacionaram e que feriram o coração. Eu sei que há muita gente aqui ferida e machucada, sedenta, que traz e carrega na vida os traumas mais profundos que foram construídos e feitos dentro de casa. Agora eu quero dizer uma coisa para você, olha para mim. Guarda isso, quando Jesus toca na ferida de alguém, ele não toca para expor e envergonhar, ele toca para curar, para sarar, para sempre, louvado seja o nome de Deus. Ele não te envergonha, ele não te expõe, ele não te machuca, ele não esmaga a cana quebrada, Jesus toca na ferida para curar você e para jogar um guento na tua vida. Aleluia, Senhor. Essa mulher só, essa mulher com sede, essa mulher tinha um segredo e agora, neste momento, vem a solução. Anotou? Anotou? Solidão, sede, segredo, Solução. Agora o papo está mais profundo. Aquela mulher percebe que aquele homem não era comum. Aquele homem toca na ferida e ela diz assim, tu és profeta. E quando ela fala que ele é profeta, Ela começa a falar com ele e toca em duas coisas importantes. Primeira, ela toca na religião. Olha que interessante. Ela diz assim, senhor, onde é que nós devemos adorar? Por que foi que essa mulher tocou em adoração? Por que foi que a samaritana fala de adoração? Qual era o motivo? E ela diz assim, Senhor, o meu povo não fala com Teu. O meu povo de Samaria tem o Monte Gerazim como lugar mais importante e sagrado. E o meu povo diz o seguinte, que a adoração de verdade é lá no Monte Gerazim. Mas o teu povo, os judeus, tem um outro monte em Jerusalém e dizem que só em Jerusalém que se pode adorar. Onde que é a verdade? Onde está a verdade? Qual é a verdade? Eu quero aprender a adorar. Quem é que está certo? São os judeus ou são os samaritanos? Você sabe por que ela tocou em adoração? Guarda isso, olha para mim, nunca mais esquece o que eu vou dizer aqui agora. Porque adoração, na cabeça daquela mulher e naquele contexto cultural e histórico, adoração está relacionada com perdão. Quando a mulher diz, onde é que eu posso adorar? Ela está dizendo, Senhor, onde que eu posso pedir perdão a Deus? É lá no monte Gerazim ou é aqui em Jerusalém? É na minha terra ou é na sua terra? Onde que eu posso pedir perdão pelos cinco maridos? Onde que eu posso pedir perdão pelo adultério? Onde que eu posso pedir perdão pelas mentiras? onde senhor, que eu posso pedir perdão, quando se falava de adoração, se falava de perdão, de sinceridade, de coração aberto. Jesus diz para ela, filha, não é nem lá, nem aqui, os verdadeiros adoradores, adoram, pedem perdão, em espírito e em verdade, é de duas maneiras, anotem isso irmãos, é de duas maneiras, quando a palavra fala em espírito, é em alma, é nas entranhas, é nas emoções e quando fala na verdade, fala na razão, na cognição, e na inteligência, os verdadeiros adoradores, adoram a Deus, com a alma, com o coração, e com a inteligência, os verdadeiros adoradores, adoram com o coração, você não precisa em Gerasim, você não precisa em Jerusalém, você pode agora, pedir perdão, gente, Esse culto, esse momento de adoração, é um momento singelo, magnífico, para que nós peçamos perdão a Deus, perdão pelos nossos pecados, porque a lição do texto, é que a verdadeira adoração na Bíblia, a verdadeira adoração para Deus, está relacionada com perdão. Portanto, guardo que eu vou te dizer. Quem não perdoa, não adora. Quem não perdoa, não adora. Quem não perdoa, não pode entregar uma oferta. Onde não há perdão, não há adoração. E talvez hajam dezenas de pessoas aqui hoje que precisam ser perdoadas e pedirem perdão e perdoarem outros. Talvez você entrou aqui carregado, carregada de ressentimento, de ódio. Ódio daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa que te fez mal. Mas pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, se você quer ser verdadeiro adorador, que esta seja a noite do perdão, e que Jesus Cristo lave o teu coração, de todo o peso, e que você saia daqui leve, em nome de Jesus, Senhor, como é que eu posso adorar, quando ela ouve Jesus dizer, que o verdadeiro adorador de Deus, adora por dentro, O verdadeiro adorador de Deus não precisa de lugar. O verdadeiro adorador de Deus não precisa de templo. O verdadeiro adorador de Deus não precisa de cidade. O verdadeiro adorador de Deus adora com a alma e com a mente. Em espírito e em verdade. Agora ela entra no segundo aspecto e vai mais fundo, e ela diz assim, ah, eu sei, que o Messias vai vir, eu aprendi, porque os samaritanos também eram judeus de raiz, de raiz, esperavam o Messias, eu sei, que o dia que ele vier, ele vai me ensinar tudo, ele vai resolver tudo, ele vai me perdoar. Eu sei que um dia o Messias virá e Jesus olha para ela e diz assim, ego em mim, eu sou. Eu sou quem você está esperando, eu sou mulher, aquele que pode resolver a tua vida, eu sou o que pode te perdoar dos pecados, eu sou o que pode saciar tua sede, eu sou. Não é religião, não é o templo. Não é aquele pastor ou aquele padre, não é aquele pai de santo, não é aquele lugar, eu sou. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou, eu sou, aleluia, louvado seja ao nome do Senhor, eu sou, aplauda o rei. Eu sou, mulher sou eu, era necessário passar em Samaria para falar contigo. Como Deus escolhe vasos quebrados, ele não foi, meus irmãos, buscar os nobres de Samaria. Meus irmãos da Cristolândia, eles não, ele não foi buscar os sábios endinheirados. Ele foi buscar uma mulher quebrada, solitária e sedenta. Para transformá-la e fazer dela a primeira missionária da cidade de Samaria. Quando aquela mulher ouviu dizer Goimi... Ela ficou tão perplexa, tão chocada, que a Bíblia diz que ela largou o cântaro no chão. O cântaro, cheio d'água, a água tão importante e valiosa, ela caminhava tanto por aquela água, ela deixa o cântaro e corre. E entra na cidade e começa agora a pregar a proclamar, como vocês estão fazendo aqui hoje, foi imediatamente, ela não precisou de seminário, ela não precisou de nenhuma outra teologia, ela chegou e disse, venham, venham, venham ver um homem, que contou tudo o que eu tenho feito, venham, provavelmente, talvez, ele seja o salvador, venham ver Jesus, ela deixou o cântaro, e entrou na cidade, pregando. Tem muita gente agarrada no cântaro. Tem muito cântaro na tua vida, atrapalhando você. Porque se ela tivesse com o cântaro na mão, ela não ia correr. Se ela ficasse carregando o cântaro, não ia aguentar. Ela tinha que deixar o cântaro. Ela tinha que esquecer o cântaro. Ela deixou. É lição para mim e para você. O Senhor quer que você deixe esses cântaros, essas coisas que estão atrapalhando você, de se encontrar com o Senhor, de ter essa experiência com um Deus maravilhoso que cura, que transforma. Você quer deixar o cântaro nessa noite? Você quer encostar esse cântaro e deixar Jesus curar o que está sendo tão importante, te trazendo tanto ferimento, tanta dor. Você quer hoje permitir que o eu sou, eu sou, invada a tua vida, a tua casa. Quantas mulheres sozinhas, quantos homens sozinhos, sedentos. E foi necessário Jesus passar por aqui hoje. Porque ele está dizendo para você, sou eu que vou dar jeito. Você quer? Feche os seus olhos. Nós vamos daqui a pouco cantar a última música que foi cantada pelos meus irmãos da Cristolândia. Nós vamos estar escutando essa melodia agora. Eu quero falar com você. Eu quero falar com você que talvez se identificou com essa mulher. Com você. Que está com sede. Você que entrou aqui hoje. Com aquele segredo. O sofrimento foi ontem, não foi? Foi ontem que feriu você. Ou quem sabe hoje de manhã. Ou quem sabe o ferimento foi durante essa semana. Quem sabe você está aqui precisando de uma experiência com perdão. Que você carrega um peso tremendo. Tremendo. E eu quero dizer a você que Jesus era necessário passar por aqui hoje, para encontrar você, eu queria que você dissesse para ele assim, pai, pai, eu quero que o senhor trate dessa ferida, diz para ele assim, meu amigo, minha irmã, meu irmão, pai, eu preciso deste milagre, o perdão é um milagre, Eu preciso perdoar aquela pessoa que me fez tanto mal. Eu preciso ser perdoada como aquela mulher samaritana precisava. Eu preciso que o Senhor opere na minha vida e transforme. Diz para Ele, Pai, eu estou cansado. Eu tenho sede de tantas coisas dentro de mim. Eu estou com sede, Pai. E eu quero que nessa noite o Senhor. Saci e me dê essa água viva você está precisando disso pede a Deus você está precisando disso eu quero orar por você você quer essa água você precisa dela você está ferido se você quer agora em nome de Jesus eu vou pedir que você levante a sua mão porque eu quero orar pela sua vida eu quero orar Levante bem alto e diga. Eu quero pastor. Olhe por mim. Eu quero. Eu preciso. Graças a Deus. Graças a Deus. Levanta bem alto. Lá atrás. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A minha direita. Graças a Deus. Levanta bem alto e Eu quero pastor. Olha pela minha vida. Eu preciso desta água. Eu preciso que o senhor toque. Eu preciso deste milagre. Eu preciso deste perdão eu preciso que ele possa cuidar dessa ferida de tantos anos, quem sabe levanta e diz, eu quero pastor, eu quero eu quero, eu quero, graças a Deus louvado seja o nome do Senhor do Senhor, do Senhor eu vou pedir que agora a igreja fique de pé em espírito de oração ninguém se movimente aqui Deus está trabalhando e todos aqui como soldados em espírito de oração nós vamos estar cantando com eles esta canção eu quero clamar pela sua vida, você que levantou a mão, Deus sabe quem é, você que está aí com o coração apertado, quem sabe com taquicardia, a perna pesada, o braço pesado, eu já senti isso uma vez, eu já senti, quando eu fui entregar a minha vida a Deus, as minhas pernas pesavam, mas graças a Deus que o Senhor quebrou os grilhões, eu fui lá na frente, porque a Bíblia diz assim, aquele que confessar a Jesus diante dos homens, Jesus o confessará diante do Pai, não tenha vergonha de Deus, não tenha vergonha dele, enquanto a gente canta, eu vou pedir que todos que levantaram as mãos, você que está aí, você que está com o coração apertado, você que precisa desta solução de Deus, você venha aqui, agora os pastores vão olhar por você, pode vir lá na minha esquerda, lá atrás aqui no centro, ali à direita lá na ponta, lá eu vi mãos em todos os lados eu vou esperar você chegar aqui, pode vir pode vir graças a Deus, graças a Deus os conselheiros vão chegar isso chegou e se ajoelhou na presença do Altíssimo Deus abençoe vem, vem, pode vir a senhora, que bom Pode vir. essa moça com dificuldade de locomoção se quiser botar ela sentada, coloque pode colocar, se você não conseguir ficar de pé pode vir, pode vir vem, vem, isso tem gente que está se prostrando graças a Deus graças a Deus vem, graças a Deus, vem Deus abençoe Deus abençoe, Tá faltando você corre para cá, corre você precisa, vem Deus pode Deus pode fazer com você a mudança que você precisa igreja, canta em espírito em espírito vem, 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 vem. isso Graças a Deus. Isso. Deus abençoe. Deus abençoe. Corre para cá. Vem. Eu tomo posse. Você quer tomar posse? Sai do banco. Isso. Sai do banco. Pode sair. Graças a Deus. Vem. Vem. Deus é bom vem, vem adorar vem dizer pai, preciso desse perdão vem, corre para cá eu sei que há pessoas que Deus está chamando é contigo é contigo que eu estou falando porque você está resistindo à voz do Senhor, vem sai do teu lugar agora e diga pastor, eu quero dizer a Deus que eu preciso dEle isso, eu preciso dEle eu preciso que Ele cure o meu coração Eu preciso encontrá-lo Eu quero deixar meu cântaro Vem, vem Isso Deus abençoe Alguém com esse rapaz Isso, vem, vem Graças a Deus Aleluia, aleluia Cada vida, bilhões estão sendo quebrados Alguém com essa moça ali Que chegou agora Isso, vem, isso Aleluia Graças a Deus. Deus eu pode fazer. Tu pode. Aleluia. A que eu tu podes Tu podes. Tu podes. podes Deus Aleluia. Sabe que eu espero, tu podes Senhor, vem me socorrer. Vem, me socorrer. Vem, vem, Ele vai socorrer. Vem! Corre! Deixa o cântaro! Deixa o cântaro! Deixa o cântaro! Aleluia! Deixa o teu cântaro! Nós vamos estar cantando ainda a primeira estrofe. Vamos lá, diga isso agora com a gente. Você crê? Você quer? Parte meu era cego. A mulher samaritana era cega espiritualmente. E o Senhor fez a obra. Deus quer fazer a obra na sua casa. Deus quer fazer a obra na sua vida. Deus quer fazer a obra em você. Vem. Vem. Deixa Deus curar. Quanta gente já aqui ajoelhado Ajoelhada na presença do Senhor Tá faltando você Deus está tocando, incomodando você Vem, vem Vem, vem Ó Deus eu Senhor vem me Aleluia. Estende a mão para cá. Eu quero dizer a vocês que estão aqui na frente, de joelhos, em pé, que Deus está vendo a sinceridade da tua vida. Deus vai te honrar, meu irmão, minha irmã. A partir deste momento, Jesus encontrou você como encontrou aquela mulher samaritana. Ele está trazendo perdão. Eu sou está aqui. O eu sou está aqui nessa noite você que foi machucada, você que foi machucado, o Senhor vai atar tuas feridas, o eu sou, está sobre a tua vida agora, e mediante arrependimento, mediante esse coração sincero, Deus vai te dar graça, Deus vai te salvar, Deus vai curar as feridas mais profundas, ó Deus, louvado seja o teu nome por essa noite louvado seja o teu nome ó Deus pela história da Samaritana louvado seja o teu nome porque ela encontrou o sentido da adoração louvado seja o teu nome Senhor porque o Senhor passou por Samaria o Senhor encontrou a solidão daquela mulher louvado seja o Senhor, que o Senhor passou, pelo recreio esta noite, e entrou neste lugar, louvado seja o Senhor, porque o Senhor, falou pessoalmente, com essas pessoas, e elas atenderam, e elas estão largando os cântaros, ó Deus agora, honra, salva, cura, em nome de Jesus, traz um guento Senhor, pai tem gente aqui chorando, eu te suplico, enxuga dos olhos as lágrimas, ó Deus, tem gente ferida, tantos anos de ferimento aberto, eu te peço, fecha em nome de Jesus, traz saúde Senhor, saúde psicológica, traz saúde espiritual Senhor Pai que a partir de hoje, 3 de junho de 2012 as suas vidas mudem para sempre liberte-os das garras do inferno Senhor caia por terra agora toda a artimanha do diabo e que eles estejam sendo libertos em nome de Jesus Pai assim como fizeste a obra na Samaritana, que se tornou a grande missionária de Samaria, transforma a vida dessas pessoas em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que todo o povo do Senhor diga amém.